0: Moda, Moda, cultura, cultura literatura, literatura arte, arte, salud. Es, salud. es. Celenlivia con Kate Ares por, ares, radio, por Gilal. radio Gilal. Hola amigos cómo están? Bienvenidos a ser en Lipia. Hoy ya es lunes empezamos la semana bueno. Ay, Dios mío, ya faltan 150 días para terminar este 2020. Sí, sí, yo ya llevo el recuento de los días que termine este año, porque de verdad todos ya estamos hartos del 2020, que también nos ha traído cosas buenas, pero te estamos confinados todavía, estamos todavía... Ay, no, ya, Dios mío. Que acabe esto, ya el número de muertos, bueno, ya está aumentando aquí en Puebla, pero bueno, esa es otra historia que, bueno, aquí no nos corresponde porque no damos noticias, pero... Estén muy atentos a las indicaciones que pues indica el gobierno, acepten las normas de sanidad. Si les van a poner gel antibacterial, acéptenlo porque, por favor, tantita responsabilidad. Pero bueno, no nos vamos a dedicar a ese tema hoy. El día de hoy ya saben que este programa yo les traigo a personas que inspiran de verdad, que de verdad te dejan con otro punto de vista de la vida. Y bueno, el día de hoy yo le quiero dar la bienvenida a una super mujer que nos va a contar acerca de su experiencia como artista plástico, de cómo ha pasado el tiempo, cómo, 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 ay no, yo ya soy muy curiosa, entonces yo le voy a dar la bienvenida, y amigos, por favor, retume de tambores, vamos a darle la bienvenida a Elvira Carrasco. ¡Uh! Hola <risas> a
1: Bienvenida a México tan maravillosa desprendes, qué
0: fantasía, me encanta. <risa> muchas gracias. Bienvenida a México de manera virtual. Es que no lo a a poner en física. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Estás en Valencia, ¿verdad? Me parece. Ahora mismo no, ahora mismo estoy en casa
1: de mis padres, en un pueblecito muy pequeño de la provincia de Cuenca, entre Madrid y Valencia.
0: Esta semana estoy con los papás. Ah, perfecto, perfecto. Oye, pues es que en este programa somos muy curiosos y nos encanta que los mismos invitados se presenten, porque uno como entrevistador a veces como que le faltan los detalles y las cosas importantes, pues se les olvida, ¿no? Entonces, me encantaría que te pudieras presentar con el público mexicano, por favor. Por supuesto.
1: Pues soy Elvira Carrasco, como bien has dicho, soy artista visual y eh, trabajo fundamentalmente la fotografía. A mí se me conoce por un proyecto de autorretrato que se llama Faces Project, un proyecto de caras, eh, que está bueno, pues en todas mis redes sociales y hago exposiciones por, por todo el mundo. Y este proyecto consiste en utilizar el body art, que es eh, un movimiento que lo que hace es... Eh, utilizar el cuerpo como soporte artístico y, en este caso, eh, la parte del cuerpo que yo utilizo como soporte es el rostro. Digamos que es como si tienes un lienzo en blanco y vas a pintarlo, pues ese lienzo en blanco es mi rostro. Entonces, en este rostro yo, eh, con, eh, con colores, con mucha energía, eh, hago mis creaciones abstractas y eh, luego tomo una fotografía para dejar constancia de este trabajo, ¿no? de este autorretrato, y el resultado es eh, fotográfico. También hago pintura, eh, escultura y performance, donde la gente puede ver cómo me pinto
0: y, y toda la... el show, ¿no? <ríe> la parte de show. Oye, me encanta. Oye, es que tienes unos ojos preciosos. Gracias. Ya veo una de sus obras. Tiene... bueno, muchas. Tiene ojos preciosos, por favor después de, este, de esta transmisión pueden visitarla en su página web, también en Instagram, en Facebook, pero quédense por la entrevista, amigos Elvira <risa> dime, ¿es la primera vez que te entrevistan en un programa mexicano o ya tenías antecedentes?
1: Es la primera vez eh, que me entrevistan en México, hace poquito fue Colombia, eh, también en prensa en Colombia eh, pero en México es la primera vez y me encanta México porque es muy, muy yo, muy color. Eh, de hecho, a la gente mexicana le encanta mi, mi trabajo por eso, porque es muy color. Y, y estoy súper agradecida con el público mexicano que me sigue en redes, sobre todo, que, que me escriben un montón y, y
0: estoy súper, súper contenta con vosotros, de verdad. Y deseo, por favor, viajar a México. Ay, es que aquí nos encantan los colores, bueno, como ya se podrás dar cuenta de atrás, este, pero ya yo... Me siento muy feliz porque aquí le decimos cuando es, vamos a inaugurar algo que somos las madrinas o los padrinos. Eso, yo soy la madrina. <risa> El día de hoy. Ya, ya he sido madrina de una canción y, bueno, ahora de una entrevista aquí en México. Y, pero también te esperamos de manera física cuando pase todo esto, esperemos, que puedas venir a exponer porque yo ya quiero ver tus obras en físico. Es que tienes Oye, que directo que es como,
1: como impacta realmente, como, como te llega, ¿no?
0: Claro, porque una obra no solamente es verla en, una, bueno, en, en tu smartphone, no, o sea, es verla físicamente, no es lo mismo, no es lo mismo. Y para las personas que dicen, ah, hay una galería virtual, no es lo mismo que una galería física, no, no o sea, las, eh, hasta la emoción que emana el lienzo es Ay, perdón, es muy diferente a verla en pues, marco Pero bueno, platícanos acerca de ti porque ya queremos conocerte el día de hoy. ¿Por qué a Elvira le gustó esto del arte? ¿Cómo empezó? Pues empecé desde muy pequeñita, ya me llamaba la atención.
1: En casa mi papá también es artista, es pintor, y lo mamé desde niña. Eh, mi padre siempre dice que nací con un pincel debajo del brazo. <risa> Entonces, de pequeñita pues estaba rodeada de, de arte y de cultura y fue poquito a poco que, que fui sacando esa vena artística, dibujaba, eh, manejaba la arcilla, eh, leía, eh, buscaba libros de la biblioteca de casa y me ponía a copiar a los grandes maestros, eh, esto es un tema que siempre cuento en las entrevistas, pero, pero es, es que, eh, claro, la vida siempre, siempre es así, ¿no? Es, pues eso, nací, eh, fui creciendo, fui entusiasmándome el arte, eh, luego lo dejé aparcado unos años, es verdad, por, por estudiar, por sacar mis estudios, pero cuando elegí carrera universitaria fui de cabeza a estudiar arte, historia del arte, por supuesto. Y cuando acabé la carrera de historia del arte me fui a una galería de arte en Londres a trabajar, me compré mi primera cámara de fotos, que llevaba años pidiéndosela a mis padres, esto es verdad, <risa> Eh, volví a conectar con ese mundo de la creación. Eh, me empecé a, a emocionar con artistas como La Chapelle o Rancinan, que son muy creativos. Yo quería eh, aportar mi granito de arena a la historia del arte, algo innovador, diferente, que, que se quede, ¿no? O como hacer una marca. Esto es como, como hacer una marca. Tú sabes que, que una lata roja es Coca-Cola, ¿no? Eh, y siento hacer publicidad, pero es así, pues es como... <risa> Mi proyecto es como hacer una marca reconocible a nivel mundial. Eso es muy difícil en el mundo del arte, porque la gente está constantemente creando y hay creadores maravillosos. Entonces, eh, mi preocupación vital era encontrar eh, un proyecto que me identificara y que la gente reconociera y, por supuesto, que, le, que les llene de energía y de vida y que, y que vean cosas a través de esas de esas caras que yo hago, ¿no? o de creaciones como la que tengo aquí detrás de pintura, que en radio esto no se va a ver lo siento <risa> pero en el video no
0: se lo pierdan, por favor
1: sí, pero eso eh, buscar, buscar algo innovador que, que a mí me llenara y, y de verdad que he encontrado eh, mi, mi clave, mi punto mi marca, mi, mi sello de identidad
0: claro, oye, eso es muy difícil para un artista puede ser muy talentoso, puedes crear obras igualitas, pero si tú no le pones tu sello personal, pues yo creo que al final no, pues puedes hacer obras por encargo, pero al final no van a ser tuyas. Entonces tienes que hacer las tuyas. Y eso es un consejo muy importante que para las personas que quieren ser artistas, que ya son artistas o que mmm, le están empezando a, 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 pe están empezando a pensar <ríe> a sus papás, ay, papá, quiero ser artista. Entonces tienen que pensar en esto, que eso es una carrera que tú dirás, ay, nada más es pintar en un lienzo lo que yo sienta, sí, sí, pero, pero tienes que tener un sello, tienes que, 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 que justificarlo, sí. que justificar, no puedes hacer un punto y decir, miren, nomás hice un punto, vale 150 mil dólares o pesos o euros. No, o sea, tiene que tener una justificación ese punto. La base. Y, y, y que bueno, por favor amigos, no vayan a hacer obras nada más así, porque sí. Así que... El día de hoy, yo también me gustaría mucho saber, ¿por qué en lugar de escoger un lienzo como, como un artista normal? <ríe> Gracias. Un artista normal. No, 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 o sea, digo, está impresionante que en lugar de ocupar lienzos, ocupes el rostro, que es un arte efímero, que es, que, que bueno. Repítanos, sí, sí. ¿por, ¿por qué escoger como técnica body paint? Pues es una
1: pregunta que me sí. hacen mucho, fíjate, me hacen mucho que cómo surgió este proyecto, por qué lo haces. Eh, yo siempre digo lo mismo y es que es así. Eh, cuando tú estás entusiasmada perdón, con, un, eh, con un estilo, con un proyecto, por ejemplo, en mi caso, entusiasmada con la fotografía, tú vas probando cosas. Pues, y pues empiezas, yo empecé en Londres, haciendo fotos pues, al Big Ben, a la calle, a la gente, a las flores. Entonces vas abriendo caminos, vas viendo eh, obras como, por ejemplo, estos, estos dos artistas, eh, fotógrafos que te he comentado antes, y vas abriendo tu mente y diciendo, bueno, yo quiero... Eh, eh, llegar a tener eh, eso que te he explicado antes, ¿no? Un proyecto propio. Entonces experimentas con muchas cosas. Experimenté también con... Eh, yo tenía un, eh, un estudio en casa y ponía un fondo blanco o un fondo negro y ahí pues a lo mejor me vestía con vestido súper de fantasía. Recuerdo una foto que era eh, yo abriendo una jaula y de la jaula salían pájaros volando. Yo como si fuera una muñeca... Eh, recuerdo también eh, coger un montón de maletas de casa, abrirlas, eh, meterme en una maleta como si fuera una escena de una chica que se va de viaje pero le da melancolía dejar su hogar. Eh, como era, muy, era y soy muy creativa, entonces poquito a poco eh, fui experimentando con diferentes materiales, diferentes técnicas, diferentes historias y un día llegué a pintarme el cuerpo entero. Y hacerme un autorretrato eh, desnuda, sin que se viera mucho, pero totalmente pintada. Todo el cuerpo pintado. Y a raíz de ahí empecé a fusionar la pintura eh, con la fotografía. Y mmm, no sé por qué, no me preguntes por qué, porque no es una cosa que tú te levantes y digas ¡Ay, voy a hacer esto! No. Eh, no sé por qué empecé a decir, bueno, pues voy a empezar a pintarme la cara y empecé a pintarme la cara con cuadros famosos. Me pinté cuadros de Rozco, de Mondrian, pinté La noche estrellada de Van Gogh, pinté El Guernica de Picasso, pero al hacer estas obras eh, son unas copias, por así decirlo, de otros artistas. Sin embargo, fueron el punto de partida para mí para empezar a hacer algo propio, es decir, abstracción. A mí lo que, lo que más me gusta es hacer abstracción porque... Eh, sacas de dentro toda, toda la energía, sacas de dentro eh, tus sentimientos, tus, tus sensaciones, eh, eso que, que sabemos los artistas que te vibra dentro y que con un baile de colores eh, puedes expresar. Incluso los ojos en mis fotografías te dicen muchas cosas, te dicen... Eh, pues hoy estoy más triste, hoy estoy más enfadada hoy estoy más calmada, hoy estoy más feliz tú puedes ver muchísimas cosas en, es, en esos ojos y en esa pintura que te da mucha fuerza y, y lo que te digo, o sea, hay que verla en directo porque son piezas muy grandes que absorben al espectador y eso es lo que me gusta, que, que se queden mirando que los absorba y que se pregunten cosas ¿por qué lo hace? Eh, ¿qué pensaría ese día? que simbolizan los colores, todo eso me fascina. Entonces fue un poco así, ¿eh? probando diferentes cosas llegas a, a la clave. Si te quedas en, en, en stand-by, ¿no? eh, haciendo siempre lo mismo o siempre una historia, eh, no avanzas, ¿no? que más etapas. Entonces todo el proceso que yo llevo estos años me ha llevado a este proyecto.
0: ¡Guau! Wow, oye, pero es que realmente, como dijimos al inicio... Pueden ver la obra de, de Elvira, y, pero no va a ser lo mismo que verla en físico. No va a ser lo mismo. Elvira, ¿cuál, fue, cuál ha sido el, la obra más, más que más te ha llegado? que más llegas? Esta obra la amo y no la vendo porque la amo demasiado. ¿Cuál ha sido?
1: Pues, eh, a ver, la, la fotografía, eh, bueno, el arte gráfico en general, es, eh, va en series va numeradas, yo, yo hago fotografía seriada, eh, son siete, siete copias de cada fotografía entonces eh, hay una fotografía en concreto que es lo que yo llamo mi auténtico autorretrato es un autorretrato eh, que se, lo podéis buscar eh, es la mitad de la cara negra llorando y la otra mitad de la cara normal, como sonriendo entonces para mí este autorretrato es mi real autorretrato porque eh, hace que yo me exprese realmente como soy y como somos todas las personas una cara en la que tú eh, te planteas tu vida, te planteas eh, tus, tus sentimientos tus emociones, contactas, conectas contigo mismo, ¿no? los artistas somos muy sensibles entonces, eh, esa parte negra con la lágrima conecta con mi, con mi yo interior, con, mi, con mis recuerdos, con mis, eh, con mis historias. Y la otra parte conecta con lo que yo expongo a la gente, con eh, otra faceta de mí que, que ve la gente y la otra es la, la que no ve la gente.
0: Oye, qué padre, qué padre. ¿Se las vamos a dejar? Yo, espero, yo, yo creo que, que, este, que vamos a, a publicarla para que ustedes la vean. Y bueno, puedan seguirla en todas, todas sus redes sociales. Oigan, amigos, yo quiero hacerle una pregunta, a Elvira, que yo vi en internet y que me gustaría platicar acerca de ese tema. En, uno estando de chismosa aquí en, en redes sociales... Este, en redes sociales me, me este Te conocí Virtualmente En una Me, me fascinó una, una, pintura, una fotografía tuya Y entonces esos ojos Dije de quién será Investigando encontré que eras tú La autora de, de esa obra Y vi que estabas En una En una radiodifusora en otra radiodifusora que te entrevistaron y hablabas acerca de una de una galería que estabas exponiendo, bueno, esto tenía dos, hace un año sí. y hablabas acerca del machismo que se vive en el arte del, ah, sí. y eso me, me llamó mucho la atención porque soy también artista plástica no tengo gran experiencia <coughs> discúlpame,
1: no tengo gran
0: experiencia pero la que tengo tengo, sí he visto que la mujer no se le valora en cuestión del arte, ¿no? Es como, es y es ilógico, ¿no? Porque dicen, es que el arte es para todos, ¿no? Sin embargo, cuando ya estás dentro, entonces te dicen, no, espérate tantito, no, tú no, porque tú no, no, este, tú eres mujer, ¿no? Pues no, no hay un Miguel Ángel, un Picasso, un, un, este, no hay ningún artista mujer, en la historia y si hay pero nomás la escondieron las escondieron. ¿cuál ha sido tu experiencia?
1: Pues fíjate, me voy a recordar una, una encuesta que nos hicieron íbamos mi hermano y yo andando por la calle en Valencia y nos paró un chico y nos dijo ¿Os puedo hacer una encuesta? ¿me podéis decir eh, artistas eh, que más, eh, más importantes para vosotros en la historia del arte? Eh, y creo recordar que mi hermano dijo Miguel Ángel y yo dije eh, Da Vinci y luego después de esta encuesta me quedé pensando por qué no había dicho ninguna mujer y es lo que ocurre eh, la historia del arte está llena de mujeres muy valiosas lo que pasa es que han sido tapadas han sido eh, sus, han firmado con nombre de sus maridos, incluso obras literarias eh, ahora a día de hoy eh, po podría decir que, que esto no llega a ser así, aunque hay un porcentaje muy bajo de mujeres sobre todo en exposiciones y ferias de arte sí que hay galerías que, que apuestan por la mujer a tope eh, yo a mí me gustaría que con los años se, se fuera un 50-50, la verdad me encantaría eh, ni el hombre por delante, ni la mujer por delante un 50 y mi experiencia ha sido, fíjate mi experiencia ha sido positiva, o sea yo creo que mi proyecto ha gustado mucho, las galerías lo han aceptado y jamás me he sentido rechazada por ser mujer. Creo que tengo una obra buena, una obra potente, una obra que gusta y no he sido rechazada de verdad, nunca he sido rechazada. De hecho, me he encontrado muy bien en un ambiente muy muy positivo. He trabajado con galeristas mujeres maravillosas, con hombres eh, galeristas maravillosos. Lo que me fastidia es que haya chicas, mujeres, que se les haya tapado durante toda la historia y que hoy en día, pues, eh, no sé si, si tendrán problemas por el hecho de ser mujer, eh, pero si es así, eh, me parece terrible.
0: Exactamente. Y, y como comentábamos, dicen es que el pues es que el arte es para todos, ¿no? Pero a veces, a lo mejor no se vive de manera violenta, ¿no? El el desprecio hacia tu, hacia tu trabajo como mujer, ¿no? Pero sí, hay, hay ciertos comentarios que no deberían de ser, que no deberían de ser expresados ya por, por, por personas, bueno, no debería de ser, ¿no? Todos vivimos en una en una esfera de respeto, ¿no? Y, 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 a, y te hacen ciertos comentarios que de verdad te, te... Que no podemos decir, ay, no le hagas caso porque sí te duelen. Aunque no lo demuestres, sí te duelen. ¿Alguna sí. vez te han hecho como alguno de estos comentarios incómodos? Sea lo que te refieres, porque
1: lo dije en una entrevista, sí. Eh, me sentó muy mal cuando me dijeron que pintaba como un gran maestro. Porque no soy un gran maestro, soy una gran maestra, en todo caso de serlo. En todo caso de serlo, soy artista femenina y soy, en todo caso, que no lo creo, pero bueno, una gran maestra. Pinto como una gran maestra, no como un gran maestro. Entonces, ese comentario sí que me hirió bastante. Eh, y luego, pues eh, sí que he escuchado desdeños hacia, hacia mujeres, pues por ejemplo, por el hecho de pintar eh, cosas... Eh, femeninas, entre muchísimas comillas, como puede ser flores un jarrón con flores eso no es femenino, eso es masculino, femenino o, o lo que sea entonces, ese, ese tipo de comentarios pues yo los intento cortar si, si escucho algo así, siempre intento atacar ahí y, y cambiar el pensamiento, sí que es cierto que, que estamos en una época de la historia, que aún estamos un poquito saliendo de todo lo del pasado, estamos ahí que hay mucha gente que se ha educado en un ambiente que es el del siglo XXI. Entonces hay como que desaprender y volver a aprender y educar a esas personas para que, para que cambien el lenguaje, para que... Es que siempre a la, a la mujer se la ha tenido en segundo plano, entonces hay que
0: cambiar ese lenguaje. Sí, totalmente de acuerdo. Y amigos, artistas, hombres, que hagan este tipo de comentarios. Las mujeres... Somos bastante um, inteligentes y siempre lo hemos sido. Solamente que la historia nos ha tapado. ¿Por qué? Porque nada más el hombre tiene que brillar, nosotras no. ¿Y sabes qué? Es que hay muchas mujeres talentosas. Hay mucho talento que se tiene que, que desarrollar, que, que no se ha podido explotar a demasiado. Porque por lo mismo, nos han tapado de la historia. Nos han tapado. Las, las mujeres se tenían que como como comentas, ¿no? tenían que cambiar de nombre, tenían que poner el nombre de su marido, tenían que poner un pseudónimo para que no se enteraran que era ella. Y ¿sabes qué? ¡Qué retrógrado! Y eso me, 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 me molesta demasiado, me molesta demasiado. Es y pues bueno, no podemos, no podemos regresar el tiempo para ver quién pintó esa obra, no, para ver quién creó esa obra. Si realmente fue, fue el pintor, o fue la esposa, no no podemos saber eso, y, y eso lo estábamos comentando en la entrevista del viernes con, Lina de, con Linda de Sousa, que no hay un registro que, que, que demuestre, no que, que regresemos el tiempo y que nos enteremos de la verdad, no hay, no existe, así que, por favor, eviten sus comentarios machistas, porque nosotras, sí si nos duelen, y, y no, o sea, no, pero bueno, ese es otro tema también es, es
1: importante como... darse cuenta fíjate el despertar, no darse cuenta de, de los comentarios porque hay mucha gente que no se da cuenta entonces el, el darse cuenta ya es un paso muy importante y, y frenarlo
0: y frenarlo, totalmente de acuerdo, darse cuenta, oye tengo otra pregunta para ti, esta es como sí. una dinámica para que tú, tú... quiero saber tu respuesta Uy. tú verás? <risa> Si tuvieras un, un cargo público en el gobierno de España, bueno, en, en el gobierno de España enfocado a la cultura, ¿qué corregiría qué corregiría, corregiría espérense, es corregiría. corregirías, ay, corregirías, perdón, <risa> de tu país?
1: A ver, eh, no, fíjate, yo no soy muy de política, no, no me gusta la <risa> política. Eh. No sé, nunca he estado como muy puesta en política. Ni, ni tiro para un lado ni tiro para el otro, o sea, no lo sé. Eh, quizá eh, sí que es muy importante que el gobierno eh, dé más ayudas a, a los creadores. Y ya te digo, de creadores te puedo decir artistas plásticos, eh, bailarines, actores, directores de cine, escritores... Escritoras también. Estoy usando, fíjate, el lenguaje que estoy utilizando. Escritores, artistas, o sea, es como vamos a cambiarlo. Vas, o sea, te das cuenta? Escritores, escritoras, actores, actrices, eh, directores, directoras de cine. O sea, todo ese campo de la cultura hay que hay que apoyarlo porque es la cultura de nuestro país y la cultura de nuestro país se ve reflejada en el mundo entero. Entonces, claro, muchísima gente ahora durante la pandemia eh, del mundo de la cultura se ha quejado muchísimo eh, porque, porque falta, falta trabajo, faltan ayudas, falta eh, que el gobierno diga, vamos a ver, eh, la cultura de este país tiene que ir para adelante y tenemos que apoyar sobre todo eh, a, los, a los artistas nobles, ¿no? a las personas que... Que, que empiezan que tienes proyectos gigantescos que tienen eh, muchísima ilusión entonces eh, yo daría mucha más ayuda a, a la, al tema de la, a la cultura a la cultura al hecho de y sobre todo de mover también a la gente a que disfrute de la cultura disfrute del teatro del cine de, de exposiciones de la danza de, de, de todo de la ópera todo lo que tenga que ver con la cultura
0: por supuesto. Hoy y es que pasa algo muy 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 interesante, bueno, aquí en México. Bueno, no muy interesante, de hecho, bastante retrogrado también, que le ponen mucha atención a, um, en la educación en las escuelas ponen mucha atención en en, en matemáticas, en literatura y lo ven como algo tortuoso, ¿no? Y hasta el final, música y arte si te va bien en las sí. escuelas en las escuelas particulares y en las escuelas oficiales. En, en mi opinión personal, me gustaría que fuera como arte y matemáticas al mismo tiempo, ¿no? Porque el arte sensibiliza a, a las personas, ven la vida diferente. A lo mejor se podría enseñar arte y matemáticas al mismo tiempo y, y no ser tan tortuoso, ¿no? Porque toda la vida escolar te torturan con matemáticas, ¿no? con física, con ciencias, con literatura. Y literatura, ves un libro y lo odias, porque te enseñan a odiar la literatura porque te, lo, te obligan a leer. Y, y hay, perdón.
1: No, nada, eh, sí que de pequeños nosotros, pues todos los niños son súper creativos. Luego eh, hay que ver quién es más ágil a la hora de, de crear. Y yo creo que... Eh, igual que se obliga de alguna forma a estudiar matemáticas, física, química, lo que sea eh, debería no obligarse a, a estudiar arte como, como forma obligatoria porque hay mucha gente que seguramente no le gustaría eh, pero sí que las personas que destaquen en esa materia eh, incentivarles a seguir, eh, darles más apoyo decirles eh, qué bien lo haces, tú vas a valer eh, yo recuerdo de pequeña eh, que los profesores alucinaban conmigo, me decían pero bueno, pero esto lo has hecho tú, esto no puede ser que lo hayas hecho tú, pero qué maravilla, pero me lo quedo, los profesores se quedaban mis dibujos y todo, es como una forma de, de, de apostar por esa persona, por ese niño que todavía se está formando y de decirle eh, eh, vas a llegar a algún sitio si sigues por aquí, ¿no? Eh, a mí me hubiera encantado que, que pues haber dado plástica, en España se llama plástica, ¿no? Eh, hasta toda la vida, o sea, hasta que terminé mis estudios. Me hubiera encantado. Lo que pasa es que lo ven como, yo creo que lo ven como una, una faceta de la infancia, de bueno, pues aquí está el niño que va a dibujar a su familia. Pero no, eh, hay niños que, que tienen mucha creatividad y, y les gusta, les gusta ponerse a, a dibujar, a pintar, a lo que sea. Entonces, eh, darles darles apoyo darles apoyo y no sé si, si hacer una, una asignatura optativa o algo así en la que se pueda elegir eh, arte, asignatura de arte, de, de cómo como si fueran bellas artes, pero bueno, en un nivel más escolar.
0: Por supuesto, porque como comentas, ¿no? hay personas que no les gusta, hay personas que sí nos gusta y que nos hubiera gustado pasar el tiempo de, porque me acuerdo, ¿no? Cuando estaba en secundaria, yo hace tantos años, no, bueno, no hace poquitos años, este, estaba en secundaria, este, me encantaba, o sea, ya he, venía la hora de arte, pero de una vez, una, una semana y eso media hora, y pues no, no, o sea, no se le daba la importancia que se le da, que se le tenía que dar, ¿no? Sí. Como a un a un pues a un, a un examen de matemáticas, o sea, no, no se le daba la importancia, y también es una materia, también es una materia, así que a mí me gustaría que si pudieras, que si pudieras ser este, como mmm, funcionaria, ¿no?, en este mundo, top, fueras funcionaria de, de, este, de este gobierno a favor de la cultura, Sí se pudiera corregir eso. Bueno, aquí, bueno, pero es que también estamos en dos continentes diferentes. <ríe> Me gustaría. Pero, pero, de todas maneras, hay muchas generaciones que hay que, bueno, a poner a, a trabajar esa, esa mente y esa creatividad. Vamos con otra pregunta dinámica. Si pudiéramos, si yo tuviera aquí una línea de, tiemp una línea de tiempo y una una cabina, bueno, que ahora ya son cabinas sanitarias, ¿no? Pero si fuera una cabina de tiempo donde te metieras, dijeras, "Wow, quiero viajar a tal, tal fecha y fuera precisamente en tu niñez, o sea, que tú fueras y vieras a esa niña pequeña, que Ay, esto está muy trillado, pero yo lo quiero platicar, yo lo quiero preguntar. Sí, más pregunta, me emociona mucho. <risa> Continua. ¿Qué le dirías, ¿Qué le dirías a, la, a la pequeña Elvira? Le diría tantas
1: cosas, Kate, tantas. Le diría, no tengas miedo. Le diría, tú vales mucho. Le diría, eres una persona maravillosa. No tengas dudas de que todo lo que sueñes puedes conseguirlo. Le quitaría la inseguridad le quitaría los miedos, le quitaría el sufrimiento innecesario muchas veces, eh, le haría mirar su presente y su día a día, más que su futuro. Porque yo, fíjate, soy una persona muy espiritual, yo creo mucho en el destino, en el karma, en, en que si obras bien recibirás cosas buenas, y, y esa niña tan inocente... Eh, obraba bien y recibía cosas buenas. Entonces le diría que, que siguiera así, que siguiera así, que no se preocupase por el futuro, que si actúa en el presente como debe, todo llega.
0: Por supuesto. Oye, qué bonito consejo le daría. La abrazaría ah. muchísimo. <risa> pues es que ha de ser, si existe eso, ¿no? si yo tuviera esa, esa magia pues estaría padre, ¿no?, poder poder encontrarte con tu yo del pasado y decirle, te van a pasar cosas raras, pero tú sigue adelante, cree en ti misma, eso es muy importante. Sí. ¿Cuál es la obra? Bueno, ya esa ya la pregunté. A lo largo de tu carrera, ¿cuántas obras has realizado? Uf. Bueno, pues, autorretratos...
1: Del proyecto mío, autorretratos, llegaremos ya a los 450 autorretratos. Luego, si sumamos, es que madre mía. Um, ¿Qué podría decir? Pues, más de mil piezas. Wow. Más de mil piezas. Sí. Desde los inicios, 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 más de mil, seguro. Más de mil.
0: Oye, ¿y cómo te sientes de, de que ya haya pasado todo este tiempo, que hayas desarrollado tu proyecto que, de artístico y que ahora me digas, ya hice más de mil piezas, ¿cómo te sientes? Seguramente ha de ser una emoción impresionante, pero platicanos tú, ¿cómo te sientes?
1: Pues me siento muy realizada, Kate, me siento muy, muy llena, muy... Eh, con ganas de hacer más con ganas de producir más, con ganas de tocar diferentes palos. Eh, como te he dicho al principio, eh, hago autorretrato, fotografía, luego en 2019 me dediqué a, a pintar a otra gente y a hacerles retratos, que es, que es una forma de retrato muy eh, contemporánea, ¿no? Es como, como cuando Goya hacía un retrato. Eh, pero trasladada al siglo XXI o sea, estoy pintando tu propia cara y después te estoy dando una foto con tu cara pintada es eh, una revolución del retrato lo que estoy haciendo eh, luego también eh, durante la cuarentena hice eh, las pinturas pinturas sobre lienzo con materia eh, técnica mixta eh, utilizando rotulador eh, cera, boli eh, acrílico eh, látex, o sea, de todo eh, con otro, otro cambio de estilo eh, tomando más eh, como vistas aéreas de ciudades, figuras eh, eh, cosas antropomorfas zomorfas eh, mucha, mucha um, historia, ¿no? eh, recomiendo a la gente que nos escuche o que nos vea que, que se meta en mi web y vea eh, toda la, la parte de pintura que no tiene nada que ver con la fotografía, es otra vía eh, que, que, que he descubierto esta cuarentena fíjate el hecho de estar encerrada eh, el artista vive encerrado, pero el problema del artista del siglo XXI es que vive para el público, vive para las redes sociales, vive para los eventos, para las exposiciones, para las entrevistas. Para... Entonces, esta cuarentena que he estado encerrada en mí misma, he descubierto otra vía diferente eh, con la pintura estoy súper 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 orgullosa y luego el tema de la escultura también el tema de, de pintar figuras de animales de pintar mi propia cabeza en 3d eh, de hecho mi taller y yo estamos produciendo ahora eh, cabezas o oh, no sé debería decirlo esto es un poco spoiler pero bueno cabezas de, de dos metros nos encantan los spoilers <risa> De, de dos metros para, para ponerlas en, en exposiciones, en jardines, en, en eventos, en, en todos lados, eh, llenar el mundo de arte, ¿no? Que es lo que, lo que a mí me, me llena, ¿no? Que ya hacerlo me llena muchísimo, pero que la gente lo disfrute para mí es maravilloso.
0: wow Oye, pues tienes un proyecto de verdad espectacular. Y dentro de la técnica, ¿cuánto tiempo te tardas? En, en, pintar, en pintar tu rostro en... pláticanos un poquito del proceso pues ese
1: un poco depende de, de la obra que yo quiera representar eh, antes eh, solía hacer bocetos previos y más o menos qué, qué idea tenía en la cabeza, pero ahora sí que me dejo llevar más por, por, la, por la energía por la técnica, por eh, la sapiencia que te da eh, los años, ¿no? la experiencia entonces, eh, te podría decir, bueno, la, eh, no puedo tener la pintura todo el día en la cara porque sería un desastre, <risa> pero te podría decir entre una y tres horas, una cosa así. Eh, sumando también el, el proceso de, de hacer la foto, el autorretrato, que para mí es muy importante, el tema de la luz, que utilizo siempre una ventana enfrente con luz natural para que los colores se vean bien. Eh, no me gusta el uso de flashes ni nada que cree sombras, es la pintura más... Front, la luz más frontal y natural la que entra por una ventana y esto es un efecto bastante curioso porque esa ventana se refleja en los ojos cuando ves una obra mía ves esa ventana y tú dirás, bueno, pues es una ventana pero yo sé la localización en la que he hecho esa fotografía entonces es como transportarme a esa situación, a esa casa en la que viví X años de mi vida, esa casa que me dio pues estas experiencias eh, esa casa del pueblo, ¿no? donde estoy ahora, en casa de mis padres, eh, donde se ve la iglesia con el campanario, es que puedes ver muchísimos detalles en esos ojos. Y, y eso, eso es lo que, lo que,
0: lo que realmente
1: me, me gusta, ¿no? hacer como un juego de, de cara con ojos, ventana, eh, todo un mix. Entonces eso, pues tardaré, sumando la, la, el tema de hacer la foto, pues entre una y tres horas, a veces un poco más.
0: ¡Guau! Wow. <risa> ¡Guau! Wow. Oye, y, y me comentas que has hecho retratos de otras personas con esta técnica. ¿Cómo es? Porque una cosa es que te este, um, hagas la obra en tu rostro, ¿no? Y otra cosa es que hagas el, el, la pintura en el rostro de otra persona. ¿Cómo ha sido esta técnica en el rostro de otra persona? ¿Nos puedes platicar acerca pues, de eso? Pues para mí es una experiencia
1: súper emocionante. O sea, se me pone la piel de gallina. y Porque estás eh, delante de tu lienzo, que está vivo, te está mirando. Y además eh, conectas de una forma especial con esa persona te llegan unas vibraciones, una, una energía, un... es que no sé cómo explicarlo, eh, hay que vivirlo para explicarlo, pero una conexión con la otra persona muy, muy brutal, arrolladora. Entonces eh, empiezas a, a trabajar ese, ese lienzo, ¿no? que es la cara de otra persona, eh, a, a darle forma a, a esa idea, a esos colores, a, a esa expresividad, la cara misma de la otra persona te habla. Te, te dice que necesita, eh, de hecho me han llegado a decir que es la experiencia más maravillosa que han vivido en su vida, que, que han sentido, o sea, a ver, te explico, cuando tú ves pintando a un artista en un lienzo, tú no ves su cara, tú ves pues a lo mejor la, la mano con el pincel, pintando en el lienzo, pero no ves su expresión de la cara, entonces estas personas a las que yo he pintado eh, me han dicho que, que jamás habían visto a un artista mirarles fijamente a ellos como obra de arte y, y sentir esa sensación de como que le robas el alma, ¿no? como que estás invadiendo su espacio, le estás robando el alma, estás muy concentrada. Una chica me dijo, es que eh, estaba emocionadísima, la chica no paraba de mirarme, como... o sea, me miraba con una manera tan dulce, tan emocionada, era como como hacer un ritual entre esa persona y yo y, y mucha energía y mucha eh, complicidad. Es fantástico, fantástico.
0: ¡Guau! Wow. Oye, tienes eso, eso es algo muy interesante, ¿no? Siempre vemos cómo pintan un lienzo, pero jamás te pones a pensar cómo se sentirá el lienzo, cómo es, cómo se siente el lienzo. Yo pienso que todo tiene energía, ¿no? Y, este, y todo, 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 todo siente, todo, todo vive, pero, pero eso es una experiencia demasiado interesante, me gustaría poder tenerla. Es muy intensa muy intensa, es una conexión muy
1: intensa la que vives con la persona, de verdad,
0: y además te ven
1: muy concentrada, muy pensativa, muy metida en el, en el arte, lo que, lo que hace cualquier pintor o pintora que que lo hace sobre un lienzo, está concentrado, está pensando en su obra, en que salga bien, en que, en que exprese lo que, es, lo que lo que quiere expresar, ¿no? Entonces, esos ojos están vivos, te están mirando enloquecidos, imagínate, en un trance.
0: Por supuesto, wow Oye, eso es impresionante. Me gustaría mucho poder vivir esta experiencia. Coronavirus, ya cábate, por favor, pero... Yo Llegué ya con artista aquí en México. Y es que aquí en México somos demasiado, demasiado amantes del arte extranjero. Del, bueno, también del arte nacional, pero nos fascina el arte extranjero. ¿Cómo te sientes y cómo vives todos los días? tu obra, ¿Cómo, cómo, así, cómo es vivir con, con, con tu obra platícanos
1: Pues eh, cuando estoy produciendo eh, sí. es como, no sé cómo explicarte, es como una dosis de, de positividad, de, también sufres muchas veces porque estás en un, en un proceso eh, creativo duro, no es fácil, la pintura no es fácil. O sea, es un proceso creativo duro, eh, tienes que, que focalizarte muy bien, que, que aislarte un poco de, de todo el resto de, del mundo y focalizarte en tu trabajo. Y lo, vivo, eh, lo que suelo hacer es dejar, eh, la, por ejemplo, la obra eh, sobre lienzo, la dejo reposar X días, la vuelvo a coger, retoco algunas zonas, la vuelvo a dejar reposar. Entonces, eh, vivo con ella, pero no vivo con ella porque enseguida tengo eh, exposiciones, la, fíjate, disfruto mi obra viéndola en exposiciones, es en exposiciones cuando digo, wow, wow, porque eh, en el taller lo que, lo que estás haciendo es eh, sacar una pieza que hace un mes que no la tocas, la retocas, la vuelves a esconder, sacas otra, entonces eh, disfrutas de ellas, pero hasta que se acaban, ¿no? Hasta, que, hasta el periodo que dices, bueno, esto ya está terminado, aunque realmente nunca está terminado, se puede hacer, aunque sea una mínima pincelada, puedes hacer. Hay, hay una cosa que me hizo mucha gracia hace años que escuché, uh -huh. que era en plan de, si Velázquez resucitase, retocaría las meninas. <risa> Fíjate qué frase. Fíjate qué frase. Sí. vas evolucionando con los días, con los meses, y vas viendo, pues, que que hay obras que puedes ir dándoles más toques, eh, eh, incluso tú evolucionas como artista y vas viendo otras cosas. Hombre, hay que evolucionar como artista, ¿no? no hay que estancarse. Entonces, claro, si tú ves una pintura tuya de hace tres años, pues puedes decir, es que ahora la haría diferente o la haría esto, pero es que ese momento era ese, es mejor no tocar.
0: Por supuesto, sí, sí. Ay, ay, ay. Y eso es muy... Muy tedioso para los artistas, ¿no? Porque no, no nunca terminamos la obra, siempre le falta algo. O sea, siempre es, <risa> le falta algo a la obra, no se termina. Y tú ya quieres empezar con el otro, dices, pero termina diciendo, no, es que le falta, que le falta, que le falta. Sí, sí, es un complicado. Y amigos, amigos que nos están escuchando, si ustedes quieren ser artistas, preocupense por eso, porque es una. Es una es un, está, está padre, ¿no? Pero, pero sí es algo un poco tedioso. Les va a gustar, les va a gustar ser artista. Te llena, te llena de verdad de, de alegrías, de triunfos. De, y, y, y conoces a muchas personas. Conoces a muchas personas que te dejan algunos y sí, experiencias negativas, pero otros experiencias increíbles. ¿Cuál ha sido el artista? Eh, en, tu, en tu círculo cuál ha sido el artista que más emoción te ha causado conocer y que por fin lo conociste pues fíjate
1: mmm, es que esto es complicado porque eh, no suelo quedar mucho con artistas eh, pero quizá fíjate al que más ilusión me hizo conocer que lo conocí en Madrid eh, que coincidimos en una feria de arte fue a Okuda no sé si lo conoces eh, es un mm,
0: chico maravilloso me suena pero no lo conozco
1: pues es Ocuda, también eh, recomiendo mirar su obra, es un tío currante, es un tío colorista, por supuesto por eso me gusta mucho y lo conocí en Madrid eh, ahora, es que no me acuerdo, hará cuatro años eh, lo conocí en la calle estaba haciendo un graffiti eh, estuve hablando con él, luego coincidimos en una feria, eh, creo que el año pasado fue cuando lo volví a ver, o sea, hemos coincidido muchísimas veces eh, y es una persona encantadora, súper llana, que eso es lo valoro muchísimo de, de los artistas, ¿no? porque hay mucho ego en, en el mundo del arte y hay mucho artista que que Va de, no sé, de, de, de como de subido, ¿no? Del ego subido, y eso no me gusta nada. Me gusta la gente llana, me gusta la gente que trabaja, que se dedica a su trabajo, que admira a la gente que lo admira o la admira, y, y así, esa es mi filosofía. Entonces, este chico me sorprendió mucho porque era muy llano, eh, muy buena persona, muy llano, y, y su obra me, me gusta muchísimo.
0: ¡Wow! Wow, oye, no lo he escuchado, no lo he visto, pero lo voy a buscar. ¿Por porque, porque tienes razón eso de los, de los egos en el arte. Uh -huh. Hay muchos artistas que se les sube demasiado el ego y aún no conocen el éxito. <ríe> y, 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 y son intocables, ¿no? Y nadie los puede tocar. No, no, no le hables, ni le hables. Ni se te ocurra criticarlo, porque seguramente el infierno se vuelve. No y, y, hay, hay que ser así,
1: hay que ser eh, sobre todo humilde porque no eres un no eres un dios ni una diosa, eres una persona de carne y hueso que, que tiene sus historias, tiene su vida, tiene eh, que se dedica al arte como se podría dedicar a pues, como lo que hablábamos antes, a ser funcionario o a tener una empresa de coches o a lo que sea, somos todos personas, no hay que no hay que creerse más que nadie, para nada, eso es, yo creo que es muy perjudicial, y sobre todo para el tema del arte, porque deberíamos apoyarnos más entre todos, querernos más entre todos, y, y es, es la clave para, para triunfar, yo creo, para, para continuar y para que, para que el mundo te valore, no para que, como decía antes, para que el karma te dé lo que te tiene que dar.
0: Por supuesto, por supuesto, porque es, es muy importante... Ser humilde no tener ese, ese sentido de humildad hacia las otras, hacia el público, hacia tus compañeros artistas, para que ellos también te respeten y te vean con, con admiración, ¿no? Que cuando dejes este mundo, vean con tu obra de admiración y no, de, y no digan, ¡ay, mira, qué bonita obra! Hay. Pero era una persona muy, muy negativa cuando estaba viva. Bueno, que ya se murió, ¿no? Muchas veces dicen eso. Que está mal, ¿no? Pero muchas veces dicen eso. Elvira, otra pregunta. Dime. ¿Te gustaría desarrollar un proyecto aquí en México?
1: Me encantaría, eh, no lo dudo ni un segundo, me fliparía, aquí en España decimos flipar, no sé si en México lo entendéis, es como alucinar, ah, flipar. Me flipa, me alucina, me, me encantaría, me encantaría, es que ya te digo, en redes sociales tengo muchos seguidores eh, de México, ¿Cuándo vas a venir a México, quiero verte en México, eh, me encanta tu obra, es que estoy deseando ir a México, o sea, me encantaría cualquier cosa que saliera a cruzar el charco
0: <risas> Sí, por favor porque nosotros te digo nos encanta el arte extranjero eh, como has visto dicen que los artistas no son bueno una persona que que está haciendo algo como ser artista o tener alguna otra profesión que está siendo exitoso poco a poco muchas veces no es tan reconocido de dónde viene, sino cuando ya sale el extranjero y regresa, entonces sí ya lo conoce. Lo ¿No? que le dicen? el, Nadie es, que el, el, nadie es profeta nadie... en su tierra. Exacto, exacto. Ajá. ¿Tú lo has vivido?
1: Pues eh, yo diría que, que no. O sea, diría ¿No? que empecé a exponer en España. Uh -huh. Empecé a exponer en España. Se me, se me valoró mucho en España y luego me abrí fronteras. No he notado que a, a, a raíz de abrir fronteras fuera haya tenido más eh, repercusión o más eh, a, en exposiciones en España. Eh, creo que va de la mano. Yo creo que ahora es todo global. Hay una globalización y, y tampoco eh, podría ser en España como en Italia, como en Francia. Eh, no he notado eso. Yo simplemente eh, trabajaba. Eh, eh, trabajaba con galerías y, bueno, trabajo, <ríe> lo digo así como en pasado: como si... <ríe> trabajo con galerías y, y, y me, da, me da igual si son de España, si son de. Yo eh, me abro al mundo, incluso tengo obra en, en China, en Taiwán, eh, en Francia, en, en Estados Unidos, o sea, creo, creo que todo el mundo, eso es como lo, lo de la pandemia, ¿no? <ríe> todo el mundo estamos eh, fatal. Entonces, pues, eh, el arte lo he ido distribuyendo y, y no, no, me consi no considero que haya sido más reconocida por haber salido fuera. O, o espero que no sea así, espero, fíjate, que se reconozca más mi obra que el hecho de haber expuesto allá o haber expuesto acá. No, yo quiero que se me reconozca por mi obra, aquí o allí o me da igual.
0: Por supuesto, oye, me ha sido un placer platicar contigo en esta hora los minutos se van volando y es que dicen hay una frase que bueno aquí en México no sé si yo ya la inventé, no lo sé es el agua y el dinero se van igual de rápido y es verdad de... <risa> 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 qué bueno sí. más el dinero no más el dinero <risa> pero bueno lo importante es que la tecnología cruza fronteras cruza océanos, y ahora por eso, Elvira y yo estamos conversando de manera virtual de España y México. Genial. Una diferencia. ¿Quién lo iba a creer, no? Que tantos años y, y en, esta, en este tiempo nos íbamos. Y este confinamiento, de verdad, que me ha hecho conocer a personas impresionantes. Tú eres una de ellas, personas que de verdad no creerías que podías conocer, que, que creerías que podías platicar con ellas, que podías entablar una conversación y, y una amistad. Y bueno, esto es impresionante y esto es histórico. Es muy historia. bonito. Es muy bonito. Oye, también esta última pregunta es muy trillada y me encanta que me la contesten. A ver. Bueno, son dos, son dos. La, Bien. la segunda ya es más dinámica, pero es que esto es más estadístico. Y esta es una investigación que estoy haciendo. ¿Ah, <risa> y ¿sí? me gustaría, que usted me la respondiera. sí. ¿Cómo, ¿Cómo, ve, ¿Cómo ves, siendo una artista europea, cómo ves el arte en Latinoamérica?
1: El arte en la Latinoamérica. Mm -hmm. eh, ¿Sabes lo que pasa? Que... Mm... Eh, bueno, sí que conozco artistas latinoamericanos, sí que los conozco, pero estoy, estoy como más focalizada en lo que se hace en Europa, no sé por qué, y, y lo siento en el alma, pero es verdad, o sea, es terrible, pero eh, en Europa y en Estados Unidos, ¿no? eh, los movimientos, lo que se lleva ahora, eh, no tengo mucha idea, es que hablar de esto sería errar, entonces eh, sí que sí que conozco por, por redes sociales, fíjate, artistas latinoamericanos, eh, producciones latinoamericanas, eh, sé que, bueno, eh, Colombia, eh, como le decía a, a otra chica que me entrevistó hace, bueno, durante la cuarentena eh, en, en Colombia está Botero, que es internacionalmente conocido, eh, sí que conozco eh, alguno, pero muy de pasada, de las, las nuevas tecnologías o los nuevos artistas de Latinoamérica, estoy muy perdida y es terrible para mí, lo siento, tengo que estudiar
0: <risa> gracias por esta pregunta <risa> no te preocupes <risa> pero a mí me fascina conocer el punto de vista de, de, de artistas extranjeros exitosos acerca de, del trabajo de, de Latinoamérica, porque muchas personas creen que los pintores, los artistas, los cantantes, bailarines, actores, todos son muy, muy exitosos en Europa. Y sí, porque el arte en, en Europa considero que es tiene mayor impulso que aquí en Latinoamérica. Y me encanta saber el punto de vista de cómo nos ven del otro lado de, del océano. <risa> entonces Yo,
1: durante la carrera de Historia del Arte, estudié Arte Iberoamericano y era mi asignatura favorita, o sea, yo alucinaba. Era, o sea, es que estoy deseando ir a México, o sea, conocer toda esa zona, ir a los cenotes, o sea, fantasía. Pero sí que en el tema del arte, pues dábamos más, pues, precolombino
0: y todo esto. Claro, oye, pues aquí te esperamos con los brazos abiertos, ya queremos que pase todo, porque yo ya quiero ver una exposición tuya aquí, aquí en México. Bueno, no estamos en la Ciudad de México, estamos en Puebla, estamos como a dos horas de la Ciudad de México. Genial. Pero aquí también amamos la cultura. Aquí también Genial. amamos la cultura. Que sepas Somos que estamos como... a venir a España. ¡Ay, muchas gracias, muchas gracias! Y la última pregunta, porque ya tenemos poquitos minutos, es... Si tuvieras una niña chiquita junto a ti, o un niño chiquito junto a ti, y te dijera, y, y te diría, o te dijera, te dijera, perdón. Quiero ser artista, ¿qué recomendación de vida le darías? Que lo fuera, que si es su pasión, lo va a ser. Porque...
1: Eh, aunque en la vida la gente, eh, pues sobre todo cuando empiezas, no, a mí me pasó cuando empezaba mucha gente, pero estás loca, pero ¿dónde vas? que no se hace artista así de la noche a la mañana uno, que hay que trabajar mucho que es muy difícil que no ganas dinero, típicas cosas que se dicen de, bueno pues eh, como recomendaciones de, de no, te, no estés loca, o sea eh, vamos a buscar un trabajo fijo un trabajo estable y un, un sueldo al mes, ¿no? lo típico entonces, a ese niño a esa niña que estuviera a mi lado, que podría ser mi hijo, <risa> ahí lo dejo, pues le diría que aunque yo le dé consejos de, eh, o recomendaciones de, de lo difícil que es, porque es difícil, eso, eso hay que tenerlo claro, es difícil, pero con pasión, con esfuerzo, día a día, con tu granito de arena todos los días, como una hormiguita, lo vas consiguiendo y vas consiguiendo cosas y cada vez más grandes, le diría... Que si de verdad tiene esa pasión dentro, que si de, vera, de verdad lo cree, porque hay, hay gente que desde que, que es pequeñita cree, se cree doctor o doctora, se cree, eh, no sé, pintor o pintora, se cree eh, bailarín o bailarina, y se lo creen. Y creyéndotelo tú es como se consigue. Entonces le diría, si de verdad lo quieres, la vida te lo va a dar. Porque aunque des mil vueltas, vas a acabar en ese punto. Y a mí me ha pasado porque yo hice Historia del Arte, yo quería ser galerista, yo quería llevar a otros artistas y la vida me dijo, no, tú naciste para esto y vas a hacer esto.
0: O sea que le animaría o la animaría por supuestísimo. Pues amigos, bueno ahorita no tienes un niño chiquito, pero si sí tienes muchos oyentes que te, que te están poniendo atención, que bueno, ustedes ya saben, amigos, que en este programa tienen que tener un lápiz y un papel porque tienen que tomar muchísimas notas. Amigos, amigas, esto ya se está terminando los tiempos. Ay, como digo, ay, el dinero y el agua se van igual. El dinero, el tiempo, ay, el tiempo también. Entonces, el tiempo de nosotros en este programa, que me la he pasado fantástico. Elvira, muchísimas gracias por venir el día de hoy, virtualmente Hablando a México.
1: Gracias a ti, eres maravillosa.
0: Me encanta. <ríe> Muchas... Eres
1: maravillosa. Muchísimas gracias por todo. Me ha encantado las preguntas fantásticas. Fíjate, me has llevado por sitios que, que nadie me había eh, preguntado antes y eso me encanta.
0: ¡Qué emoción, amigos! Me encanta que me digan eso. Es que aquí uno es muy curioso y hace si preguntas que a nadie se le ocurrirían. Algunas frilladas pero otras que de verdad... Ningún ningún periodista se las haría a artistas, pero es que estos artistas hay que preguntarles cosas porque tienen una historia, basta para decirle al mundo y expresarlo al mundo. Así que tú, que nos estás escuchando, por favor, toma un lápiz y un papel. Después puedes escuchar la repetición, pero lo importante es que nos escribas en vivo, que tomes notas en vivo. Amigos y amigas, nuestro tiempo ha terminado. Ay, eso me causa tanta tristeza. Elvira, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Pues buscando mi nombre, Elvira Carrasco, eh, saldrá, bueno, si lo pones en Google, saldrá a mi página web. En Instagram, Elvira Carrasco saldrá el... el... La, el perfil okay. y en eh, Facebook también eh, utilizo sobre todo Instagram y Facebook es donde pongo eh, todo lo que, lo que voy creando si tengo algún viaje si tengo algún
0: evento, todo ahí podéis seguir mi vida <risas> perfecto, me encanta oigan amigos, pues ustedes ya saben qué hacer después de esta transmisión pueden mm, ir a la página web de Elvira Carrasco, nos la puedes decir, por favor, la dirección.
1: www.elviracarrasco.com
0: Me parece perfecto. Amigos, ustedes no tienen excusa, por favor. Después de esta transmisión pueden ir a ver todas sus obras maravillosas, seguirla, bueno, obsesionarse con su obra. Y ustedes y yo tenemos una cita todos los lunes, miércoles y viernes, bueno, Miércoles y viernes en punto de las 7 p.m. hora México y 2 de la mañana hora España. Ay, eso de los, hora, de los horarios, de verdad, me estresó un poco, pero me encanta que también, ¿saben qué es curioso? Es que me escuchan a las 2 de la mañana y, y de verdad me escucha, en, es, en España me escuchan, entonces soy parte de sus desvelos y eso me emociona demasiado que puedan escuchar mis mis preguntas incómodas mis preguntas informativas y bueno muchas gracias a ustedes tenemos también público en chile perú inglaterra rumania y bueno yo me siento feliz por eso y también en méxico que en méxico no me hacen tanto caso pero me hacen más caso Alrededor del mundo Muchas gracias amigos Recuerden que a mí me encuentran como Arroba Ares -kate En Instagram, en Facebook Como Kate Ares Y en... ¿Qué otra cosa que les iba a comentar? Ah, en los podcasts como Radio Giral Lo pueden buscar en Spotify, en podcast, en Apple Podcasts. Y bueno, en muchas plataformas. Y recuerden que este video se va a subir en, a YouTube para que nos puedan conocer nuestras muy caritas. Ustedes y yo, ya saben, el miércoles. Les mando un beso y hasta la próxima.